0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le défi politique et sécuritaire pour le gouvernement français, alors que l'intersyndicale et la gauche s'organisent contre la réforme des retraites partout en France. Le ministre de l'Intérieur, lui, annonce la mobilisation de 10 000 policiers et gendarmes, dont 3 500 rien qu'à Paris. Gérald Darmanin dit s'attendre, je cite, à un petit millier d'individus potentiellement violents. Beaucoup de, de secteurs du service public seront en grève à partir de demain. Une réforme toujours rejetée par une majorité de Français. Une, un chiffre en hausse d'ailleurs, on va le voir. Écoutez ces Français. Je ne vois pas l'inconvénient. Si c'est pour exprimer euh, une... Euh, bon, il sait que le travail n'est pas facile. Donc euh, si les gens euh, se mettent en grève pour revendiquer... Euh, certaines conditions, mais je l'approuve. Je
1: peux comprendre qu'ils aient besoin d'explications, qu'ils soient pas contents, je peux comprendre. J'aimerais bien qu'il y ait plus de débats là-dessus, que ce soit un peu plus négocié, tout ça, que comme ça, brutalement, mettre les gens sans explication, avec des explications qui paraissent un peu, un peu
2: fausses. Disons que le problème, c'est que si la grève, c'était une journée, on peut la comprendre. Mais le problème, c'est que ça ne va pas être une journée. Si c'est en 95, ça va durer plusieurs semaines et arrêter carrément un pays, là non. Je dis non. Il y a peut-être d'autres solutions. C'est vrai, je ne sais pas lesquelles, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions. Mais bloquer tout un pays, non.
0: plutôt pour le droit à la grève et euh, il faut qu'on puisse continuer à avoir le droit de manifester et avoir le droit de revendiquer ses opinions. Je n'ai pas encore décidé si j'allais réussir à aller manifester. Je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Euh, j parce que justement c'est compliqué d'avoir un avis, c'est vraiment, vraiment une réforme qui est hyper compliquée, qui est incompréhensible et euh, j'arrive pas à comprendre ce qui est, ce qui est raconté par, par les acteurs politiques, donc, euh, donc voilà, donc je, je suis pas décidée, mais par contre je suis pour le droit à la grève, clairement. <rire> Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maisto, bonsoir Didier. Bonsoir
3: Magali,
4: bonsoir
0: à tous. Face à vous François Coq, bonsoir François.
4: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Parmi nos, nos invités ce soir, Patrick Mboyo-Bacambo, chercheur en droit public à l'université Paris-Saclay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, nous recevons également Serge Federbuche, président du parti des, des libertés, bonsoir Serge.
1: Bonsoir Magali.
0: Merci, euh, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Euh, on l'a vu, donc demain, grosse journée de mobilisation, ça y est, on est dans, dans la contestation, vraiment, Didier Maïsto
3: Il semblerait, il y a un front uni des syndicats, comme c'est pas arrivé depuis euh, plusieurs années, Les syndicats qui avaient été débordés euh, par des collectifs euh, spontanés, donc c'est un, un gros enjeu pour les syndicats, euh, les jeunes, les lycéens, les organisations euh, de jeunes, donc c'est un peu le, oui, le, le ras-le-bol qui vient se cristalliser. Face à un texte emblématique qui a été reporté pour cause de Covid et dont Emmanuel Macron a dit qu'il serait au cœur de sa politique, ça c'est vrai, quand il s'est représenté pour son deuxième quinquennat et donc oui qui cristallise beaucoup de colère et plus on voit, même si encore on le voit, un déficit d'explication, de, de, de mmh. compréhension… Ouais, quand même, les gens ont compris quelque chose, c'est qu'il faudrait travailler plus et que, au delà du vernis gouvernemental, justice sociale, équité, sauver le, le, le régime par répartition, les gens ont compris que c'était quand même les plus modestes qui seraient mis à contribution, les ainsi que les femmes dont les carrières sont hachées et c'est encore beaucoup d'injustice. Euh, voilà, qui sont euh, comme ça rassemblés en un texte, donc ce texte est
0: emblématique. Oui. Mmh. 66% des Français en, en opposition à cette euh, réforme, c'est 7 points de plus qu'en qu début de semaine euh, François Coq.
4: Et pourtant le gouvernement euh, ne ménage pas ses efforts pour essayer de saturer l'espace ouais. médiatique. On voit les, les ministres qui vont sur, 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 sur tous les plateaux et qui répètent euh, à longueur de journée les mêmes éléments de, de langage. Alors en se sens, dans la stratégie qui est celle du chef de l'État qui dit les français n'ont pas compris, une fois encore, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Voilà, ces gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre, donc il faut qu'on assène toujours les mêmes choses jusqu'à ce que finalement ils avalent, ils avalent la potion qu'on veut, qu veut leur faire ingérer. Alors, euh, je ne sais pas si cette méthode marchera. Demain arrive le moment qui, in fine, est le moment de la confrontation, mmh. en tout cas du début de la confrontation, parce que ça n'a pas été autre chose jusqu'à maintenant. Mmh. Il n'y a effectivement pas eu une concertation suffisamment poussée pour qu'elle débouche sur un travail qui a pu être collectif. Et c'est le bout d'un Court et dans le long différé. Didier Mastiaud le, mmh. le rappelait il y a, il y a un instant, euh, cette réforme des retraites était sur la table avant l'épisode Covid. Elle, est elle avait d'ailleurs été validée brutalement par 49-3 euh, à la veille de, de, de la mise sous cloche de la, de la société avec le, le premier confinement. Elle a été différée déjà au mois de, mmh. de décembre dans son annonce. Mmh. Et donc là, le gouvernement essaie de, de rétrécir au maximum la durée du, du débat public et du temps où elle va être sur le, sur le devant de la scène. On verra la capacité qui est celle, certes, des syndicats, mais plus, plus encore la capacité de mobilisation populaire. Mm. Le sondage que vous évoquiez il y a un instant montre qu'il y a une dynamique dans la société, pour l'instant, apparemment, pour venir en soutien et en appui mm. à cette agrave. Est-ce que c'est juste un appui, un soutien moral mm. et politique, ou est-ce que c'est, au contraire une volonté d'en découdre et de régler ce qui quand même traîne depuis le premier quinquennat de M. Macron, c'est-à-dire un hiatus de légitimité. Mmh. Vous savez, les Gilets jaunes sont apparus sur un hiatus de légitimité entre la légitimité électorale de M. Macron de 2017 et la légitimité populaire qui lui était refusée par le, par le peuple euh, dès 2018. Et bien là, il y a un même hiatus de légitimité entre le fait que M. Macron dit « Cette réforme faisait partie de mon programme mmh. de 2022 oui. » et on va voir ce que disent les gens dans la rue à partir de demain.
0: Absolument. Euh, un million de personnes dans la rue, hein, c'est ce que souhaite en tout cas la gauche... Et les syndicats, on l'a vu en, en début de cette émission, Serge Federbusch, les, les Français n'y comprennent pas grand-chose finalement euh, à cette réforme. Alors est-ce que c'est propice à se mobiliser ou pas selon vous
1: Alors il y a deux éléments. D'abord les chiffres mmh. qui sont donnés au débat par le gouvernement ne sont pas très convaincants. Il faut bien dire que bon... le comité d'orientation des retraites, a dit qu'il y avait peut-être un déficit, enfin tout ça est éventuel, donc on ne sent pas mmh. d'impérieuse nécessité ouais. de procéder en ce moment à une retraite, au moment où en plus le pouvoir d'achat est en berne du fait de l'inflation. Tous
0: les, tous les bon. arguments du gouvernement sont battus en bref. Voilà,
1: pas très, ça ne semble pas très sérieux, on a l'impression que c'est plutôt la volonté d'Emmanuel Macron de dire que finalement ces deux mandats n'auront pas servi à rien de son propre point de vue soi-disant réformateur, c'est-à-dire qu'il aura au moins fait une réforme, c'est celle des retraites, c'est un peu bon. Mm. Avec peut-être une arrière-pensée un petit peu plus vicieuse, mais enfin, on prête être coriche, à savoir que si, si finalement ça tourne au vinaigre dans la rue et que ça devient une vraie crise sociale, peut-être qu'il peut rabattre l'électorat âgé, l'électorat mm. centre, du centre et de droite pour voter pour ses candidats en cas de législative mm. anticipée. Parce qu'en en fait, il est, est paralysé politiquement par le résultat des législatives. Là, il ne peut faire adopter cette réforme qu'avec le soutien des Républicains, et donc, il peut et... être tenté de jouer la politique du pire. Oui, – Oui,
0: on va donc, le voir, il y a, il y a donc, aussi de l'eau dans le gaz, hein, côté, euh, côté Républicain, donc, hein, mais
1: bon. – On ne sait pas, euh... à l'heure actuelle, comment ça va tourner, mais ce qui est certain, c'est que ça a été mal expliqué, mm. que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, que c'est un peu contrastif. – C'est le reproche qu'on leur
0: avait déjà fait à l'époque, hein, quand ils avaient proposé la, la, la première réforme des retraites, ce manque d'explication. Euh... Et
1: puis, il y a un deuxième facteur, c'est que en fait, la première réforme, le premier mouvement de Macron, c'était de dire on va sortir de la logique paramétrique, on va faire un système par points, ça va tout rebattre ouais. les cartes, ça sera plus égalitaire. Là, c'est rien d'autre que ben, les bonnes gens, désormais... Vous allez travailler jusqu'à 64 ans mmh. avec effectivement des carrières. Bon, vous imaginez par exemple les jeunes qui ont du mal à trouver du boulot oui. et qui en réalité commencent le travail maintenant plutôt Tout à 25-26 ans sûr. après avoir enquillé les stages. Qu'est-ce qui va se passer s'ils doivent travailler 64, euh, 44 oui. ans Ça fait 70 ans. En fait, pour les jeunes aujourd'hui qui font des études et dit « faites des études, la France a besoin mmh. de travailleurs qualifiés », eh ben, les travailleurs qualifiés vont être aussi pénalisés. Mmh. Ce n'est pas que les gens modestes. Mmh. Parce que ça veut dire pour eux la retraite à 70 ans pour mmh. avoir 44 ans de cotisation. Donc c'est quelque chose d'assez contradictoire, et, mais on sent que c'est une espèce de symbole politique, mais un symbole mal maîtrisé. Mmh.
0: Le, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin le, le dispositif de, de sécurité. 10 000 policiers et gendarmes en France, on va le voir, 3 500 euh, rien qu'à Paris. Euh, Gérald Darmanin qui annonce aussi un millier, il dit un petit millier d'individus potentiellement euh, violents. Euh, il a justifié son, son dispositif ce matin, écoutez euh, Gérald Darmanin.
2: Il faut que lors de ces manifestations qui vont sans doute se répéter lors des mois de janvier et de février, avec l'examen de la réforme des retraites, qu'il puisse y avoir du monde dans la rue sans qu'il y ait de problème. Notre travail est que les gens qui viennent manifester librement et de façon démocratique ne soient pas embêtés par les violents.
0: Voilà, il faut qu'il ne soit pas embêté par les violents. Patrick Mboyo, euh, cette annonce du petit millier d'individus potentiellement violents, euh, pour vous, ça, ça, ça a quel but de faire ce genre d'annonce
2: J'y retrouve les mêmes euh, éléments de, de langage que lors des mouvements des Gilets jaunes. On donne un nombre euh, estimé ou peut-être attendu des violents, mmh. euh, pas des personnes qui viendraient pacifiquement. Mmh. Mmh. Ensuite, on, ferme, on fixe un terme, ce serait janvier et février. Mmh. Dans l'entretemps, le ministre ne parle pas des personnes qui viendraient pacifiquement, combien seraient-elles et quelles mmh. sont les mesures qui seraient prises. Mmh. Donc, à chaque fois, c'est comment je peux dire un jeu de chat et de la, de la souris entre le ministère de l'Intérieur, avec la police, mmh. bien entendu, qui est à sa disposition, et la gendarmerie, ainsi que les violents qu'il présente dans son, dans son, Français, son discours. Et moi, moi, je, moi, je considère pas que c'est, c'est pas forcément pour faire dire, peur aux Français, mais je commence à trouver de plus en plus que c'est une façon, un appel d'air. – Un appel d'air, puisque… Euh, – Il enfin, 10 000 policiers,
0: en... un millier d'individus, on se dit qu'a priori, ils pourraient faire face, non ?– ouais,
2: euh, Par rapport au grand, nombre, par rapport à, à l'infime, euh, comment je peux dire, à l'extrême, à la euh, e euh, euh, grandeur des manifestants, puisqu'on attend quand même près d'un mmh. million des, grands, oui. des manifestants. Alors, pour le ministre, parler des 1 000 personnes sur près d'un million de manifestants, je me demande que vient faire la police, mmh. encadrer les mi le million qui est entendu ou se focaliser sur le millier mmh. des, des, des violents mmh. qu'on espère peut-être avoir pour pouvoir, par, par, derrière, contrecarrer la, la manifestation. Mmh. C'est exactement la même stratégie que nous avons vue. Lors des mouvements des gilets jaunes, je ne dénonce rien. Je ne. Euh, comment je peux dire oui, je, me pas son les, les et je me focalise sur les. Je me focalise sur ce que c'est. C'est un système de travail qui se répète et le risque, c'est que derrière, qu'on puisse encore avoir des personnes mutilées, qu'on puisse encore des personnes
0: ça, avoir victimes des,
2: euh, des abus ou des bavures policières mmh. qui ne seront peut-être pas que justement traitées derrière, parce que je répète encore, il y a des personnes qui ont été victimes des, des bavures policières pendant les manifestations des gilets oui, jaunes, qui ont, mais sûr. qui n'ont pas répar... qui ont obtenu réparation au niveau de la justice et dont les affaires, pour la plupart des cas, ont été classées sans suite. –
0: Oui, et, et ces gens-là ont du mal à venir aujourd'hui manifester, même si les gilets jaunes ont annoncé qu'ils y participeraient. Didier Maïsto, le fait d'agiter comme ça les éléments violents, c'est à quelle visée politique selon vous
3: ?– Oui, je suis assez d'accord, hein, c'est… Euh... – Sur les éléments de langage, sur la, la stratégie qui est déployée, oui. je suis d'accord avec euh, ce qu'il a dit. Qu – Il faut surtout qu'il
0: manifeste dans le calme, et attention, il y a quand même un millier oui, éléments. Oui, et puis vous
3: voyez, bon, après ce que, il y a eu beaucoup de critiques, oui. euh, surtout dans, avec les Gilets jaunes, ce qui s'est passé notamment à Paris avec le préfet euh, Lallemand. Donc là, comme c'est, euh, il y a une double stratégie, il y a celle qui vient d'être énoncée, puis il y a le fait aussi, pour Gérald Darmanin et pour l'exécutif, de dire mais non, vous pouvez manifester On est là. librement, du moment que c'est dans, dans la joie et la bonne humeur. Quelque part, il se donne le, le beau rôle. En disant, vous avez vu, tout s'est bien passé, ça qui permet bah, il de faire son
0: rôle aussi. Hein, normal. Oui, oui, oui,
3: mais il, en réalité, il, est là il,
0: protéger les il
3: devrait rien dire. Quoi. Je veux dire, à un moment, le, le, le maintien de l'ordre, ça se maintient. On n'a pas besoin de commenter en amont ce qui va se passer en faisant de la politifiction. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, je voudrais rebondir sur ce que disait Serge Villarbuche. C'est intéressant de noter que, par rapport à, euh, à toutes les. Euh, vous disiez euh, sur le déficit d'explication, etc., oui. la pédagogie. En réalité, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait l'autre, et les mots pour le dire viennent aisément. Mais comme vous l'avez dit en introduction, ce. Cette réforme des retraites, son, sa justification n'est que du mensonge et du bricolage, mmh. puisque quand vous lisez le rapport du corps ou quand vous écoutez, quand vous démontez véritablement le texte, vous êtes obligé de bricoler, mmh. parce que ce n'est pas limpide mmh. euh, si vous prenez… Euh,
0: – Oui, c'est basé sur des projections bah, fictives, Si vous une pro, une,
3: Voilà, une, 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 vous faites un projet de loi, je ne sais pas moi, sur euh, l'énergie, euh, si le prix est trop haut, vous le baissez, et puis là, c'est sans contestation possible, et mmh. vous l'expliquez. Mmh. Là, il faut être dans de l'interprétation, mmh. parce que les, les faits sont têtus et que, arithmétiquement, ce qui est énoncé n'est pas juste. Donc chacun y va un peu de son improvisation, avec des éléments de langage, retraite par répartition, équité, ouais. justice sociale, gaullisme, acquis, conquis sociaux, vous voyez, tout, tout, mmh. tous ces éléments de langage qui ne résistent pas à une analyse factuelle.
0: Mm -hmm. euh, Serge Fédéral-Buch, 10 000 policiers, c'est énorme, non, hein, comme dispositif oui,
3: enfin, bon, D'abord, il y a quelque chose de saugrenu à
1: annoncer comme ça, un chiffre de 1 000. Hein, on ne sait pas de quoi il tire. 10 000, 10 000. Comme, non, non, mais 1 000 pour 1 000 individus. Ah, mais, euh, ouais, mille je, individus des, je reviens un peu sur le, bon millier, Pourquoi 1 000 si, 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 si il est précis, c'est qu'il Parce que c'est qu'un qu qu petit millier, C'est oui, presque ridicule. C'est-à-dire que s'il est précis comme ça, parce que c'est quand même assez précis... Je ne sais pas. Je ne sais pas à ce ah. moment-là, il faut une, une, une réponse ciblée, oui. d'accord, puisqu'on les a identifiés, bah mais oui. finalement, à oui, l'échelle de la population française, c'est presque identifiable, mm. bon, donc surtout qu'ils ont procédé parfois à des interpellations préventives bien donc, sûr. Bon. et puis, bon, alors donc, ça, ça a un caractère d'à peu près, deuxièmement... C'est deux... le
3: point principal, ça. Bon,
1: oui, mais deuxièmement, donc du coup, comme c'est pas très convaincant, c'est quoi C'est de dire aux braves gens bon, vous allez défiler, mais faites gaffe, parce qu'il mmh. y a quand même des éléments dangereux. Mmh. Et ça justifie à l'avance, ensuite, mmh. la répression, les phénomènes de NAS mmh. par les forces de l'ordre, etc. Donc, on sent quand même derrière cette espèce de côté patelin euh, je protège le droit à manifester jusqu'en février, parce qu'au-delà, ensuite, rentrez chez vous, hein, bon, la fête est finie. Et puis. Euh, à côté de ça quand même on voit un peu les, les, les dents enfin les crocs derrière mm. bon, y, là aussi on sent bien la manipulation donc on est dans un exercice de manipulation et la dernière chose que je souhaitais dire mm. mais je pense que c'est important de le dire sur ce sujet pourquoi est-ce que malgré tout la contestation peut prendre alors que les français sont fatigués, on en marre mm. c'est parce que ces réformes des retraites ça, ça ne sert à rien, c'est sans fin c'est-à-dire qu'on disait il y a 20 ans euh, voilà c'est mmh. la derdéder -der -der. ouais, si tous les bon, 5 ans voilà, on reporte, bon. on arrivera et puis, à euh, 70 le problème ans. de France c'est qu'on se désindustrialise mmh. et qu'on s'appauvrit mmh. donc c'est une cotère sur jambes de bois c'est à dire qu'on va repousser l'âge de la retraite et puis dans 4 ou 5 ans ça ne suffira mmh. pas parce qu'on sera encore plus pauvre et donc là il faudra partir à 69 ans mmh. et euh, 74 ou 75 mmh. pour euh, ceux qui
3: ont fait des études ça, donc, ça sert voilà. quand même la storytelling de dire qu'il y aura des éléments violents parce qu'effectivement mmh. vous faites le 20h avec des images de casse ça permet ensuite de justifier complètement ouais. tout le discours gouvernemental des journalistes qui sont la caisse de résonance de ce discours gouvernemental et de pense-t-il et a raison d'ailleurs malheureusement désintéresser les français de ce mouvement de fond mmh. parce que même on l'a vécu ça avec les gilets jaunes ah non mais là ça casse nous, nous. si ça casse on n'est pas d'accord c'est
0: ça Patrick vous voulez euh, rajouter oui, je,
2: à... je voulais raj mmh. raj rajouter quelque chose sur ce qui a été dit pour euh, le rapport du, euh, du, du corps, corps. Oui. ce rapport a été rendu en septembre 2022 mmh. c'est vrai qu'il s'agit des projections ce n'est pas simple il y a quelque chose de fictif à l'intérieur mmh. mais ce sont des sont des projections qui sont par la suite corroborées par, là, par euh, des éléments réels mmh. Je retiens par exemple ce, sur des qui ont été établis pour pouvoir comprendre, pour pouvoir effectuer mm. ce travail de, de perspective. Ils se sont basés sur des prévisions de l'INSEE. Mm. L'INSEE prévoyait un taux de natalité à 1,8 mm. 8 points. Mm. Or, le rapport, de, le, le, le rapport du corps a été rendu en septembre 2022. Cette projection était date, on peut dire, mm. de septembre 2022. Le rapport qui est sorti de l'INSEE cette semaine sur la natalité, montre qu'on est à 1,7%. Mmh. Mmh. Ça montre qu'on n'est pas très loin des perspectives qui mmh. sont calculées, donc ce n'est pas tout à fait fictif. Mmh. Ouais. Après... Euh, on, euh, on parle aussi d'un niveau d'immigration à 70 000 personnes par an. On est à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes termes, hormis les demandeurs d'asile, bien entendu, mmh. qui sont de plus en plus nombreux, mais tous ne sont pas euh, accueillis en France au titre de l'asile. Mmh. Donc, ce qui m'amène à penser que, euh, cette projection n'est pas tout à fait fallacieuse, mais simplement comme tout document scientifique, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Ouais, – Comme tous les chiffres mais, en
0: général, oui. Tous les ouais, chiffres ouais. en
2: général en réalité, mais le rapport lui-même ouais. dit, j'ai la synthèse sous les, dieux, sous les yeux, pardon, en dernier lieu, que les, les projections qui sont établies par le corps laissent penser à des hypothèses défavorables à long terme, mmh. à long terme. C'est-à-dire après... à court terme, ce n'est pas urgent, comme tout le monde le dit, mais à long terme, c'est-à-dire au-delà de 2035, parce que jusque là, ils ont travaillé sur la dernière réforme menée par Marisol Tourelle, c'est ça qui a est, qui est servi de base jusqu'en 2035. Mm. Moi, Je pense qu'au-delà de 2035, on serait dans une situation mm. délicate, nécessaire mm. qui, qui nécessiterait de faire procéder à une réforme, mais pas pour le moment, ouais. j'imagine. Après, ce n'est pas tant de... la réforme
0: en soi qui, qui en est contestée, cause, est... Euh... ce sont les mesures.
4: – Vous qui avez lu la synthèse du corps, je l'ai lu aussi, la synthèse du corps se termine par le fait que le corps lui-même termine en disant, il n'y a pas d'urgence et de nécessité à réformer notre système de retraite. Si réforme, il doit y avoir, elle ne nous appartient pas et elle repose, elle repose sur un choix politique à le faire ou à ne pas le faire. – Je pense que je l'ai lu. il n'y a pas d'urgence. – C'est la synthèse. Après, le corps… Il est gentil, il est sur des hypothèses. Elles sont scientifiques, moyennement scientifiquement avérées. Le précédent rapport du corps disait que pour l'année 2022, il y aurait un déficit de plusieurs milliards d'euros. Cette année, le système de retraite Ils auraient se... connu de, 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 de 3 milliards d'euros. De, il y a quand même beaucoup de doigts mouillés parce qu'il y a beaucoup de, de paramètres. Et là, pour le coup, c'est l'enseignant en matière scientifique, qui le dit, et j'y pensais tout à l'heure quand, quand, quand Didier Maisto l'évoquait, ce gouvernement qui a autant de mal à expliquer, l'enseignant que je suis, quand il y a quelque chose qu'on a du mal à, mm. à expliquer, c'est qu'il bah, qu y a un problème quelque part, pas oui, simplement dans l'argumentation, dans le bien fondé de bien ce qu'il y a, de oui. ce qu y a oui. au fond, mm. et c'est ce que nous si, venons si d'évoquer, parce que la conclusion cible, du corps ne dit pas, il faut absolument euh, réformer oui, le oui. système retraite, il y a un problème insoluble, non, ça ne dit pas ça, ça veut dire, oui, vous pouvez le faire, mais c'est un choix politique, comme vous pouvez ne pas le faire. C'est pour cela que je vous à 2030 alors,
0: on ne va pas faire un débat sur le corps, on l'a déjà fait, mais justement sur la mobilisation de demain, euh, est-ce que l'exécutif le, a peur que le mouvement s'inscrive dans la durée En tout cas, le porte-parole euh, du gouvernement, Olivier Véran, a dit euh, des manifestations, oui, mais pas question de, de blocage, regardez.
4: Demain,
2: une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons, bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution, et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, j'espère que cette, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non.
0: Voilà, donc il compatit avec ces pauvres Français, Serge Fellerbus, c'est oui, aussi l'argument qu qu
2: qui... me
1: qui me choque, enfin bon, ouais. cette idée qu'il y a un temps protégé oui. par la Constitution pour contester. Et donc, la Constitution ne reconnaîtrait pas la possibilité de contester hors de ce temps. Mais c'est quoi hors de ce temps C'est la fin du débat parlementaire, par exemple C'est-à-dire vous avez le droit de gueuler dans la rue tant que c'est encore en vote au Parlement, puis une fois que c'est voté, ben, euh, les manifestations sont interdites, et puis sinon vous recevez des coups de matraque. Enfin, c'est pratiquement ça qu'il vient de nous dire. Mm. Bon, vu l'individu et vu ce qu'il a montré pendant la, la crise du Covid, on sait bien qu'on a affaire. À quelque chose d'assez, bon, de plus que douteux, mais il, il continue, le pauvre monsieur Ferrand, finalement, dans le droit fil qu'on lui connaît. Vérand Véran. Véran, je dis que quoi Ferrand,
0: c'est pareil. Féran, non, pardon. Oui, –
1: oh, voilà, il voilà. se propose,
0: là.
1: Vous pensez sûrement à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Bon, voilà, après, c'est démêlé. quand remarquez, bon, il y a une forme d'homogénéité ah. un peu entre ouais. les deux. Quoi. Ils n'ont pas tout à fait Maréchal, choisi Maréchal, la même. Maréchal, vous
3: voilà. Ils n'ont pas choisi tout à fait la même crênerie, quoi.
0: La peur du blocage de longue durée, Didier Maisto, bah, non, le, – bah, C'est ça le vrai
3: danger ?– C'est fantastique, et <rire> Monsieur Véran nous explique qu'une bo bonne grève, c'est une grève courte, et puis <rire> oui. moi je propose d'aller un peu plus loin dans le concept, c'est une, une grève au travail, c'est-à-dire continuer à travailler, ne bloquer rien. – Télétravailler, a dit
0: euh, le ministre. Mais oui, travaille. bien sûr,
3: c'est la grève indolore, incolore, etc. Évidemment, comme le disait euh, François Koch, il y a un resserrement du calendrier, parce qu'il faut aller vite… Et si une grève s'installe dans la durée, on voit bien que si demain, même si demain, il y a un million, plus d'un million de personnes mmh. dans la rue, bah, le gouvernement, que va-t-il dire, comme d'habitude Nous avons entendu, c'est normal. Et vous avez vu, les éléments de langage ils sont très importants. Mmh. C'est démocratique, c'est protégé par la Constitution. Mmh. Nous respectons cela, c'est la première fois qu'il mmh. dit ça. Parce qu'évidemment, on voit bien qu'il y a une, une appréhension, une peur. Un, qu'il y ait beaucoup de monde. Deux, que ça s'installe mmh. dans la durée. Trois, euh, les blocages et que ça fasse finalement, euh, long feu, cette histoire, et, et, et du coup, que l'exécutif le, soit pris, comme ça, tiraillé, comme l'a été euh, Alain Juppé en 1995, eh oui. tout le monde... Et ça, c'est la hantise absolue des gouvernements. Donc, oui, il faut oui, aller oui, vite, oui. parce que ce, ce, ce mouvement peut gagner en sympathie, oui. en et dépit du fait, parce qu'une grève, oui, ça embête des gens, c'est compliqué, oui. euh, ça embête d'abord ceux qui la font, hein, parce qu'ils ne perçoivent eh. pas euh, leur oui, salaire, il faut pouvoir euh, survivre, ça embête aussi euh, les usagers, les usagers. Oui. mais...
0: – On va le voir d'ailleurs. –
3: C'est parce que parfois on se mobilise qu'on peut les plus tard avancent. vivre normalement. –
0: Patrick M. Boyot et ensuite Serge. – Moi je veux dire
2: au plan sociologique, ce qui est intéressant dans cette grève, et euh, je pense que l'enseignant euh, qui est en face de moi, qui est aussi diversitaire, euh, sera, sera aussi intéressé par euh, cela, c'est le fait que c'est la, la première grève de l'ère de la dématérialisation, c'est-à-dire du télétravail. Ouais. – c'est-à-dire, on, on, avant, le, particulièrement les dernières grèves dans le secteur du transport avaient beaucoup pénalisé les gens, ouais. juste avant le mouvement des gilets jaunes, bien entendu. Et euh, beaucoup des Français n'ont pas gardé un très bon souvenir de cela. Mm. Or, nous sommes dans, à l'ère du télétravail, ouais. où, les personnes, où les employés vont prendre beaucoup plus leurs dispositions mm. pour pouvoir télétravailler. Ce qui veut dire qu'ils risquent, ils risquent d'avoir moins de mécontentement voilà, des Français. Vrai, et ce qui veut dire que les grévistes... Oh, les, les syndicats, en tout cas, et les grévistes, ont un boulevard des venteux pour pouvoir effectuer leur mouvement dans mmh. la
0: durée. Sans contestation populaire. Sans contestation Serge. populaire. Oui.
1: oui, en fait, c'est comme Véran et Ferrand. Hein. Là, il, il y a <rire> l'émulation et l'émulsion. Et là, on est un peu dans cette situation-là, parce que j'ai cherché de l'essence tout à l'heure pour remplir bah alors, vous mon deux roues euh, motorisées. Ça y est, c'est le chaos. Oui, hein, alors on va vous le montrer, regardez, bon. si
0: vous le voulez bien, Serge, et puis je vous laisse réagir juste derrière. Oui. Regardez les Français qui, depuis quelques jours d'ailleurs, se, se ruent dans les stations-service pour faire le plein d'essence. Résultat, plus de 5% déjà, de, je crois, de stations sont à sec. Écoutez ces automobilistes et je vous laisse réagir derrière, mon cher Serge Félerbuche. Ça va repartir encore, je pense. Je pense cette fois-ci, c'est à cause de, des retraites donc euh, voilà, malheureusement, voilà,
2: c'est le, les petites personnes comme nous qui, qui subissent tout ça. Donc j'espère qu'ils euh, vont trouver des solutions. <rire> donc c'est tout ce qu'on souhaite, hein, parce que là, franchement, on est... Surtout moi, j'habite un peu loin de, de Paris, donc je fais tous les matins 50 minutes. Donc vraiment, c'est très, très important pour nous. Très compliqué, ouais. C'est devenu du grand n'importe quoi pour un
1: pays qui, soi-disant... Qui est dans le top 10 des puissances mondiales, c'est du n'importe quoi. On peut pas, regardez. Il manque de l'essence, il n'y a plus de gasoil, c'est la misère. C'est la misère. Misère, chercher Oui, c'est la goutte de pétrole ou l'absence de goutte de pétrole qui va faire déborder ou pas déborder le réservoir. Parce crainte, que hein. Si ça se rajoute à des grèves de, dans les transports publics, dans les transports en commun, ce qui est possible. Mmh. Bon, parce que malgré tout, eux aussi, vont prendre deux ans de plus mmh. et tout ah ça oui, peut. Oui, il aboutir, demain, hein, bien oui sûr. non, mais ça peut durer. Donc. Alors, le, le télétravail, ça peut, mais, ça peut, disons, un peu atténuer les douleurs, mais ça vient, ça succède à déjà de nombreux mouvements de, bon, qui peuvent conduire à un ras-le-bol général. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner mmh. tout ça. – On verra, on, on, on sera mmh. là
0: demain, en tout cas, pour voilà. suivre ce mouvement. C'est la mmh. fin de cette première partie de PolitMag. Restez avec nous, on continue, bien sûr, ce débat sur la mobilisation contre la réforme des retraites en France. On se retrouve dans quelques petites minutes. Restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de Polytmag journée de mobilisation et de grève demain en France contre la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron. Manifestation sous haute surveillance partout en France, une grève à l'appel, une manifestation à l'appel de l'intersyndicale et des partis de gauche. Vous allez voir, les Marseillais eux, ont fait un tour de chauve déjà hier soir. Plusieurs centaines de personnes ont défilé avec des flambeaux à la main contre la réforme des retraites sur la Canebière. Artère, évidemment, emblématique du centre de Marseille. Des manifestants qui répondaient à un appel de la CGT avant la journée de manifestation de demain. Écoutez.
2: Je pense que la coupe est pleine, très clairement. On a passé beaucoup de crises ces quelques dernières années. Et on a vu que tout ce que faisait le gouvernement, c'était en faveur des plus riches de ce pays et jamais envers ceux qui créent les richesses, c'est-à-dire nous les travailleurs de ce pays, les plus pauvres, les plus précaires, euh, donc il y a énormément de colère.
0: Et puis il faudrait que les salaires des jeunes qu'on embauche aujourd'hui soient plus augmentés. Ils sont plus diplômés que ce qu'on était nous, ils ont fait plus d'études et ils sont payés moins que ce qu'on était payés quand on était embauchés nous. Donc il y a ça, il faudrait que le travail des femmes soit rémunéré à l'égal des hommes. Et à partir de là, je crois qu'on aurait assez d'argent pour pouvoir payer la retraite à tout le monde. Voilà, les, les jeunes qui devraient être payés plus. Enfin, C'est vrai qu'on sent les Français. Ils ont un, tout un tas d'idées, en tout cas, pour euh, comment euh, travailler, travailler mieux, mieux, mieux rémunérer les, les systèmes de retraite. François Coq, les jeunes, ça, c'est une question pour, pour la mobilisation de demain aussi. Hein
4: oui, c'est une question. Et la question est comment élargir cette mobilisation mmh. au-delà du champ de l'intersyndicale. On voit bien que la journée de demain a été préparée, annoncée, travaillée par l'intersyndicale. Mmh. Si elle reste dans le camp euh, syndical agrémentée par la force propulsive des travailleurs, bien sûr, malgré tout, est-ce qu'elle sera capable de déferler sur le temps long mmh. Ce n'est pas la puissance de la vague qui est importante. La puissance de la vague, vous voyez, moi qui ai grandi à côté ouais. de l'océan, une vague, elle est aussi, aussi grosse soit-elle, on passe dessous, <rire> et Même puis c'est terminé. Si ça déferle, c'est plus compliqué. Donc il faudra voir, c'est des suites. Et les suites, c'est le rendez-vous de l'intersyndicale, certes, jeudi soir, c'est le rendez-vous dans certains secteurs et dans certaines branches. Je sais qu'à la SNCF, à la RATP, je crois qu'ils se retrouvent lundi pour discuter de la suite. Et puis c'est la capacité qu'il y aura à prendre des initiatives populaires et à ce qu'on qu dépasse le cadre euh, organisé initial. C'est ce qui est en partie fait à l'appel de, de la CGT là, à, à Marseille. Alors Marseille, et toujours un peu le premier de la classe, hein. oui. c'est eux qui manifestent le matin, demain j'imagine qu'ils manifesteront à nouveau, oui, demain oui. matin, euh, avant les, les manifestations qui auront lieu, à, notamment à Paris oui, C'est toujours un
0: tour de chauffe, et il paraît qu'ils sont moins nombreux là cette fois hier soir que, que lors de la précédente Alors
4: là, il y avait une marche au flambeau, il faudra voir le oui. type d'initiative qui pourront être prises, oui. pour qu'on n'ait pas juste... Euh, une séquence qui va être rythmée par une manifestation le jeudi, la suivante le mardi, mmh. une autre le jeudi dix jours après. Mmh. Si c'est ça, oui. finalement, on sait comment le gouvernement, comment un gouvernement est capable de passer mmh. entre les gouttes. Mmh. Quels sont les moyens de pression Comment on arrive à mobiliser l'ensemble de la société C'est ça le défi, qui est aussi le défi
3: des. Peut-être des, peut des, des indécis,
0: comme on l'a entendu en début de, de, de première partie, euh, Didier. Vous êtes d'accord Oui, parce
3: que les organismes C'est pas la rue, elle est importante parce que symboliquement, c'est important de montrer que les Français sont majoritairement opposés. Si vous avez euh, un million de personnes euh, dans la rue, ce n'est pas pareil que si vous en avez euh, 10 000. Euh, c'est évident, premièrement. Deuxièmement, effectivement, si c'est euh, perlé ou épisodique, euh, ça va embêter personne. Et le gouvernement euh, se bornera à encadrer les manifestations. « Allez-y, c'est un droit, un droit euh, démocratique ». Euh, le gouvernement vous entend, constitutionnel, constitutionnel ouais. etc. Donc ça ne changera rien. Et effectivement, ils ont peur. Euh, on voit bien qu'ils ont peur que ça se propage à l'ensemble de la société, qu'il y ait des initiatives mmh. qui Les lycéens, soient prises, notamment. des blocages, blocage des universités, ouais. blocage des lycées, blocage des transports, pénurie euh, à la sens, pompe, pénurie d'essence. Mmh. Là, si vous voulez, ça va obliger l'exécutif le, à réagir parce que l'économie est bloquée, mais pas simplement mmh. ça. Les gens ne pourront plus aller travailler, mmh. ils vont demander des comptes mmh. et, et, et ça va les obliger à revoir leur copie. C'est ça qui est... Oui. quand j'observe la,
2: la veille d'armes mmh. ce qui se passe aujourd'hui il suffit oui. de voir comment les états majors des syndicats euh, se mobilisent et surtout la répétition générale qui vient d'avoir lieu aujourd'hui à marseille je oui. me dis que euh, c''était hier soir, euh, euh, hier soir mmh. je, me, je me dis qu'il y a en fait euh, quelque chose qui s'est passé dans ce pays euh, peut-être qu'on n'en tient pas tellement compte je reviens à ce mouvement des gilets jaunes mmh. qui a donné un sérieux coup de fouet que ce soit aux syndicats et aux partis politiques Désormais, chacun doit savoir se remettre à sa place quand il s'agit des grandes causes, quand il s'agit des grandes décisions de la société. Et surtout, on sent une certaine coordination dans le fait que personne ne veut gêner euh, oui. Autrui, les partis politiques, on se souvient de la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon qui ont lancé l'idée d'une grande mobilisation le 21, mmh. ce qui a amené les, euh, les syndicats à ne pas se faire doubler mmh. et à programmer la manifestation de jeudi 21 mmh. et à se mettre surtout ensemble, ce qu'on n'a pas vu depuis Absolument. plus de 10 ans. Parce Mais Ils se sont dit, chacun, euh, euh, si, si on y va de façon dispersée, oui. on pas, on va, on va se faire manger parce que euh, par conséquent, on risquerait d'avoir un autre mouvement, autre que les Gilets jaunes, mmh. peut-être qu'ils vont encore revenir, et nous, on va encore disparaître. Et... C'est le moment de revenir sur le marché, d'avoir, euh, sur le marché entre guillemets, oui, oui, de, sur le premier, au premier plan en tout cas, mmh. avoir l'initiative et surtout garder la main.
0: Mmh. C'est très intéressant ce que vous dites, est-ce que c'est une opportunité pour la gauche Serge, je vous donne la parole, euh, mais je vais vous montrer ces images où la gauche s'est effectivement rassemblée hier soir en, en meeting, dans un gymnase, avec cette ambition, euh, cet appel de la gauche unie, de la NUPES, à faire trembler les murs de l'Elysée. C'est Fabien Roussel qui l'a dit, regardez.
1: C'est ce jeudi-là qui va compter. C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Elysée doivent trembler. C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites.
0: C'est jeudi prochain que nous devons montrer que nous sommes la force et le nombre. Voilà, une opportunité pour la gauche de, de se montrer unie, Serge
1: Oui, enfin, ça, c'est du discours convenu, parce qu'on sait bien que, de toute façon, même si c'est très fort, mais si ça dure qu'une journée, mmh. ce n'est pas très grave et ça ne va pas faire trembler l'Elysée. Ont... Mais je voudrais plutôt m'intéresser à ce qui va se passer de l'autre côté de l'échiquier politique, mmh. c'est-à-dire chez les Républicains, parce que c'est ouais. quand même très important. Tout cette, toute cette réforme, pour l'instant, elle est mise en place par Macron... Euh, avec euh, un accord plus ou moins, enfin on ne sait pas de quelle nature exactement, mm. avec euh, Ciotti et les Républicains, qui ont dit, en sortant du bureau d'Elisabeth Borne, qu'ils étaient plus ou moins d'accord. Mais évidemment, mm. ce sont des planches pourries. Mm. Bon, et donc. Euh, la, le, vrai, le vrai sujet, sujet c'est si justement ça tourne au vinaigre dans le pays et qu'il euh, y ait des manifestations vertement réprimées ou des ouais. choses comme ça, ça peut donner un prétexte aux républicains de ne plus soutenir le texte, de ouais. dire « oui, voilà, ça a été fait trop brutalement enfin, ». Ils sont à mmh. l'affût la, aussi de ce qui peut le permet, leur permettre de se démarquer mmh. parce que jouer au supplétif de Macron, ça n'a aucun intérêt politique à long terme mmh. pour eux. Mmh. Donc ils vont chercher ça. Et je crois que c'est ça aussi que le gouvernement peut craindre, à savoir qu'à un moment, il perdent l'appui des Républicains. Alors ça veut dire quoi s'ils le perdent Ça veut dire 49-3. Mais, bon. oui. mais à ce moment-là, c'est à nouveau une légitimité en moins parce que non seulement ça sera brutal, non seulement ce n'est pas très justifié économiquement et financièrement, oui. mais en plus, ça ne sera même pas voté démocratiquement. Oui. Et surtout au 11e ou au 12e, 49-3, en l'espace de six mois. Donc, peu à peu, ça peut éroder leur, leur capacité à obtenir une décision positive. C'est ça qui est important, mon
0: Est-ce que le temps joue en faveur ou en défaveur de, du gouvernement, Didier On sait que cette réforme va bah, aller vite hein, dans son parcours parlementaire.
3: C'est tout l'enjeu de la capacité des grévistes à entraîner la population dans un, une perception positive des événements. Mmh. Euh, J'allais dire les deux, mon général. Ça peut être à la fois un, un atout comme un, un handicap, mm. un atout pour le gouvernement, si ça s'enlise, que c'est violent, qu'ils euh, euh, arrivent à convaincre sur l'utilité de la réforme et regardez, c'est toujours les privilégiés mm. qui manifestent, les Français sont pris en otage et on fait confiance aux médias mainstream pour reprendre cette antienne jusqu'à plus sous, mm. non-stop, ou euh, à l'inverse, effectivement, quitte à tout perdre et si on voit bien que la réforme ne passe décidément pas et mal comprise, les Français vont dire, bon, maintenant, ça suffit, retirez le texte, mm. euh, et les médias vont rétro-pédaler aussi. Mm. Donc, on est dans cet équilibre un peu métastable. Nul ne sait comment euh, ça peut tourner. Moi, mm. je ne ferai non, aucun pari sur si l'avenir. Hein. Oui, voilà. Et ça duré longtemps. Enfin, Effectivement, les gens étaient lassés et finalement, tout ça pour ça. Oui. Donc, euh, la stratégie, en tout cas, pour les partis de gauche, les travailleurs les syndicats et tous les gens qui viendront s'y accoler, qui ne sont pas spécialement politisés mais qui ne veulent pas de cette réforme, c'est euh, effectivement de tenir bon et surtout, quand ils ont commencé, de ne pas lâcher. Parce que si vous lâchez au milieu du guet, vous perdez tout le bénéfice de tout ce que vous avez fait oui. et, et, et donc le gouvernement va tabler là-dessus, évidemment.
0: – Patrick Amouillou.
3: – Si je peux euh, euh,
2: répondre à ce qui vient d'être dit, le temps ne joue pas vraiment en faveur du gouvernement. Euh, il suffit de voir la façon dont euh, le, gouverne le, le gouvernement a lancé euh, le débat au niveau du Parlement. Il a préféré faire usage de l'article 47.1 de la Constitution, Absolument. qui prévoit une procédure dite accélérée mmh. en fixant les délais, Absolument. un délai de 20 jours de débat au ça. niveau de l'Assemblée nationale et un délai de 15 jours au niveau du Sénat. Derrière, qu'est-ce que la Constitution prévoit Soit on revient au schéma classique l'article 45, mmh. avec des débats et une commission paritaire, mmh. soit le gouvernement engage sa responsabilité. Donc, mmh. avant d'arriver à l'arme mmh. fatale du gouvernement, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, il y a d'abord l'article 47.1 mmh. qui montre déjà que le gouvernement veut aller vite, Bien puisque sûr. De la dernière grande réforme qui a mobilisé, mobilisé dans, sur, la, euh, sur la rue, la, la, la réforme du mariage pour tous, euh, l'extension du mariage, la généralisation du mariage de la société, a eu un effet pervers d'avoir tiré en longueur. Mmh. Et la, les, les, le gouvernement, les gouvernements qui sont passés par la suite, tous ont tiré la leçon de cette situation et personne ne veut plus mener une réforme qui tire en longueur. Voilà oui, parce, pourquoi que, la...
0: parce que les gens se mobilisent les week-ends, tous les week-ends, etc. Et voilà
2: pourquoi le gouvernement a préféré lancer le débat très vite Dès le mois de janvier, afin que, euh, mm. on ait tout le temps de terminer euh, avec euh, ce, 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 ce projet de, de réforme des retraites au plus tard, au début du printemps, mm -hmm. et qu'on puisse passer à autre chose par la
4: suite, avant que les Français n'aient pas
2: la vacances en été.
3: Le... Pour l'instant, ça reste tout, théorique,
2: hein,
0: oui, ouais, tout que... théorique. Tout
4: théorique, mais il y a des dates et des points de passage. Il y a des points de passage. Il, de passage, il faut savoir, clair. on va entendre euh, M. Véran, qu'on entendait Bien tout sûr. à l'heure, à la sortie du Conseil des ministres le 23 janvier, là où le, le jour où le, le texte va être présenté en Conseil des ministres, nous dire Ah « Ça y est, le texte est validé en Conseil des ministres. Voilà, » Une semaine après, il nous dira « Il est en commission à l'Assemblée nationale. » Trois jours après, il nous dira « Il a été validé par la commission. » Donc, il est sur les rails. Et avant le 17 février, date, je le rappelle, des congés scolaires en région parisienne, oui. il va nous dire <coughs> « Ah, ça y est, le texte a été validé par l'Assemblée nationale. » C'est ça, le calendrier. Donc, à chaque étape, ils vont, avoir une forme, ils vont essayer de faire croire à <coughs> une légitimation <coughs> du, euh, du texte. <coughs> euh, oui. Non, peut-être juste sur, sur, sur un point, parce que vous évoquiez tout à l'heure la question de, de la gauche quand même. Moi, je voudrais y revenir. Oui. Si la mobilisation se contente d'être une mobilisation de la gauche et des syndicats, elle n'aboutira pas. Mmh. Et ce texte passera en l'état. Je le dis parce que toutes les dernières enquêtes d'opinion attestent que effectivement l'électorat le plus mobilisé contre cette réforme est celui de Jean-Luc Mélenchon,
0: mmh.
4: à 88% et qui dénonce jeunes, la réforme. Et
0: d'ailleurs qui sont en contact Mais avec les jeunes lycées, à côté, hein.
4: en termes électoraux, l'électorat de Marine Le Pen est le second plus mobilisé oui. et qui dénonce la réforme à 79%. Mmh. Autrement dit... La, la latéralisation gauche-droite ne suffit plus à retranscrire l'ensemble du champ politique aujourd'hui. Mmh. Et j'en veux pour preuve que les seuls qui soutiennent aujourd'hui cette réforme mmh. sont aujourd'hui les retraités, mmh. c'est les seuls qui sont majoritaires à, retenir, à, 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 à supporter aujourd'hui cette mmh. réforme, et les seuls en termes de, de positionnement politique, et ça c'est une enquête de Cluster 17, un nouvel institut de sondage qui, mmh. qui, qui nous donne à voir, qui soutiennent la réforme, sont à la fois les conservateurs, les libéraux, et euh, le, le bloc centriste. Et tous les autres qui recroupent non seulement l'ensemble du champ politique, mais au-delà, toutes celles et ceux qui refusent de se positionner sur le champ politique tel qu'on nous le décrit aujourd'hui, sont contre cette réforme. Mmh. Donc ce qui va être important aujourd'hui, c'est de ne pas cloisonner mmh. la euh, mobilisation contre cette, cette réforme. Oui, alors, pour continuer,
1: je suis quand même assez fasciné, fasciné par euh, la quasi-stupidité de, de Martinez et de la CGT sur ce coup-là. C'est-à-dire que... bon je sais bien qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas blairer, ils détestent le Rassemblement national, etc. Mais s'il si, avait dit simplement, au lieu de dire, mais si on les voit, on va les rejeter des manifestations, etc. – Le Rassemblement organise...
0: national ne manifeste que très oui, rarement. – Oui, non, mais, je, mais ils je, peuvent, je non, ils peuvent mais s'ils
1: mais, mais si, mais si avaient la possibilité, je pense au Rassemblement national, si en face on leur disait là, on vous accueille peut-être pas dans nos manifestations, mais on vous empêche pas de défiler juste après ou mmh. à côté ou derrière. bon, mmh. il faudrait un... ça, ça, oui. oui, ça, ça ferait vraiment peur oui. au gouvernement, ça ferait vraiment peur au gouvernement. Alors oui. évidemment, les grands médias diraient voilà la collusion extrême droite, extrême gauche, etc. Ah mais ça montrerait qu'il y a une capacité bon et euh, ça... ils sont ils sont vraiment dans la répétition comme le canard décapité. Des vieux, des vieux schémas sur on ne peut pas bon, discuter avec les autres et ça, ça les affaiblit parce que oui. ça, ça en, à contre, en contrario s'ils arrivaient à sortir de ce piège centriste oui. et macroniste Putain. qui fonctionne à chaque élection et même depuis bon, ça date de Mitterrand eh bien, ça serait une vraie menace pour l'oligarchie.
0: Oui. Alors, vous parliez des LR tout à l'heure, Serge Fédéric-Buch. Oui. Euh, 13 députés, en tout cas LR, ont dit qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à voter cette, euh, cette réforme en l'État. En tout cas, c'est ce qu'a dit Aurélien Pradier. Écoutez.
2: Dans les annonces d'Elisabeth Borne, les Français qui commencent à travailler à 20 ans sont les perdants. Pour ces Français qui ont débuté tôt, dès que la durée de cotisation est atteinte, la retraite doit être possible, avant l'âge légal. Pour moi, c'est un impératif, ferme.
0: – Ce n'est pas tout à fait gagné, hein. les LR vont pas forcément tous oui, voté d'un seul bloc. Hein. – Si
1: c'est ça, leur seule euh, je dirais, condition pour qu'ils votent le texte, le gouvernement va leur accorder, oui. parce que ce n'est pas grand-chose, c'est pas... vraiment l'épaisseur oui. du trait. Oui. Donc là aussi, on peut se demander oui. si c'est vraiment très sincère. On verra. Mais il y en a qui peuvent se dire, en tant que bon, députés dans des circonscriptions où ils ont été quand même menacés dans leur élection oui. par un candidat RN oui. ou par un candidat France Insoumise, oui. ils peuvent se dire qu'ils ont peut-être intérêt à pouvoir annoncer
3: une attitude plus ferme, une oui. opposition plus ferme à Macron. C'est plutôt ça qui Didier. peut jouer. Ce qui est compliqué, c'est que chacun, quand même, hormis la gauche, qui est unitaire, pour le coup, avec les syndicats, se ménage une porte de sortie avec des dièses, des bémols. Et le pari que fait Marine Le Pen, par exemple, c'est justement. Elle ne croit pas beaucoup à la grève, elle ne croit pas beaucoup à la rue, Puscale. Elle dit non moi, je vais être à l'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale oui, que, que ça bête. se passe. Oui. Donc elle fait un, un pari. Les Républicains. Euh, mettre des dièses et des bémols où ils le peuvent parce qu'ils essaient de sauver la face et effectivement mmh. de tirer un bénéfice politique si toutefois ça est au vinaigre on, dit, on vous l'avait bien dit, il euh, n'y a pas tel dispositif il n'y a pas telle disposition, il n'y a pas telle mesure donc mmh. nous, dans ces conditions-là, mmh. on se retire donc là, c'est mmh. un peu le jeu de poker menteur je dois dire c'est ce n'est pas terrible, terrible mmh. parce que vu les enjeux, on aurait aimé que... Tout le monde met à la porte un petit peu ses calculs politiciens. Ouais. Et tout dépendra en fait de la capacité d'élargir le spectre. Si on reste dans la, latérisation, la latéralisation, il ne se passera rien, dans mmh. l'horizontalité. Il faut une transversalité au-delà des clivages politiques. Aujourd'hui aussi, tous les gens qui ne votent pas, qui sont déçus de la politique. Je rappelle que c'est quand même le premier parti de France. Donc c'est bien de faire valoir ces étiquettes, etc. Mais enfin, mmh. tous ces partis-là... Excusez-moi, ne pèse strictement rien dans la politique française. Hein. Vous avez vu le score à la présidentielle, mmh. vous avez vu le nombre de députés, de la participation. Donc c'est pas eux qui sont de nature à changer les choses.
0: Vous le disiez, la bataille de, 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 contre la réforme des retraites se passera également à, à l'Assemblée. On a vu hier cette passe d'armes entre Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui a interpellé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, justement, lui-même ancien député socialiste. Regardez.
3: Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai
4: honte pour vous. Honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Monsieur le député Fort,
2: les effets de manche ne marchent pas. Les procès en trahison, je
0: suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche pour sauver leur siège. Et voilà, sa bataille ferme hein, déjà. Patrick Mbouillot, un commentaire.
2: Oui, une bataille, euh, pardon, une bataille, excusez-moi, un combat <rire> très très dur euh, qui va être euh, rude aussi et qui présente une configuration euh, assez particulière que je vois à trois niveaux. Premièrement, les meneurs, c'est la gauche. Il mm. ne faut, faut pas se voler la face sur ce point. Euh, les, la, la droite essaye, de, en tout cas les républicains essayent de, de jouer les équilibristes mmh. en essayant de négocier de façon plus ou moins mmh. ouverte avec le gouvernement. Mais Éric Ciotti a déjà dit qu'il s'est porterait en porte-faux mmh. euh, en votant contre cette loi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se dédire, ce qui veut dire qu'il a déjà donné son accord de principe quelque part. Mmh. Et le RN qui ne sait pas se retrouver, soit le RN va, va, va jouer le rôle des suiveurs c'est que Marine Le Pen ne veut pas du tout le faire. Or, il y a un problème, un, un élément qui entre en ligne des comptes, une équation assez importante, c'est qu'il y a un important électorat de la droite qui fait partie des précaires dont on a parlé tout à l'heure, surtout de l'extrême droite, mmh. un électorat de l'extrême droite, dans des, des villes moyennes et surtout dans, dans, dans les territoires ruraux. Et ces personnes ont besoin justement de que cette réforme ne soit, ne soit pas contre leurs intérêts et le RN a intérêt de se positionner par rapport à ces personnes. Ce ne sera pas au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le RN, lui seul, ne saura. Euh, l'Assemblée nationale, c'est ça, ne sera pas, lui seul, bloquer mm. euh, cette réforme au niveau de l'Assemblée nationale à partir mm. du moment où les républicains ont déjà donné un petit peu leur accord de principe. Mm. Donc, il va falloir à Marine Le Pen un petit peu euh, beaucoup plus de stratégie afin de savoir, de jouer en finesse. N'est pas être suiveur euh, en se ouais. positionnant derrière le, euh, la gauche puisque c'est bah, un, oui. un jeu de, de, qui, qui rabat les cartes en réalité hein, entre les syndicats et les partis de gauche. Mais surtout, savoir ne pas perdre son électorat mm. puisque cette année, il n'y aura pas d'élection oui, en France. Est-ce bah, est que, est que ça peut bah.
0: se gagner à, à l'Assemblée finalement, Serge
2: bah, Ça va
1: dépendre justement de la façon dont parallèlement ça va aller évo évoluer dans la rue. Mm. On, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une concurrence entre macronistes et républicains pour le vote des retraités, mmh. d'accord Et donc, ils sont tous les deux hypocrites, et les républicains, en fait, soutiennent la réforme pour ne pas que Macron leur pique tous les électorats retraités, ce qu'il a fait à plusieurs reprises, et euh, en même temps, euh, ils ne le soutiendront pas jusqu'au bout si, à un moment ou à un autre, pour une raison x, y, eh bien, l'opinion se durcit contre le texte. Mmh. D'un autre côté, il y a l'électorat, je dirais, des, des travailleurs précarisés qui sont extrêmement nombreux maintenant en France, ou là c'est plutôt le RN contre la France insoumise qui se tire la bourre pour savoir qui va le récupérer davantage. Donc là eh ben, c'est même, la même logique, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont s'opposer mais en essayant de se distinguer les uns des autres. Oui, oui, Et tout ça, ça moi je, crois, je retiens de tout ça qu'on est entré vraiment dans une vraie crise de régime, c'est-à-dire que les choses sont de plus en plus difficiles à prévoir, à évoluer, euh, à évaluer, à, à sentir et que bon, les dérapages peuvent venir à n'importe quel moment et que les gens se tiennent prêts à, euh, à ramasser le morceau si possible. C'est tout, mais on ne sait
2: pas comment ça va se passer. Pardon, tomber. mais moi je trouve enfin. que c'est intéressant. Puisque dans cette crise, on a commencé déjà à le dire avec la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, mm. qu'on ne voyait pas comment ça va fonctionner, il va y avoir des blocages, ça sera, le pays sera ingouvernable, mm. mais jusqu'à là on voit que
0: mais
2: pour le débat le débat plutôt s'impose. Or, dans cette configuration, le débat s'impose… Je, je suis au... parce que... non,
1: juste, juste une petite incise, bon, le gouvernement arrive à légiférer plus ou moins depuis l'article depuis... 49, oui, mais, en 3. Mais, mais ils ne font rien, plus, ils ne font, en fait, en matière budgétaire, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on ce qu appelait avant les services faits, c'est-à-dire mmh. qu'ils reconduisent les budgets, ils ne sont plus capables d'avoir la moindre majorité pour la moindre réforme.
4: – Alors, on ne va pas Et faire un débat sur que...
0: euh, le débat mais, parlementaire, parce qu'il nous reste que de temps. évidemment. François Coq vous voulez rajouter un mot
4: ?– Non, c'était un point là-dessus, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, dans le champ institutionnel, d'une grande pantalonnade, on a vu l'extrait que vous nous avez passé, c'est un débat interne, on dirait un congrès du Parti mmh. Socialiste. On voit qu'il y a un congrès de la NUPES actuellement entre euh, ah la oui. démarche de, ah oui. de Jean-Luc Mélenchon et celle du, du, du premier secrétaire du, du, du Parti euh, Communiste. Donc, quand on voit et quand on a acté l'accord des Républicains dans le JDD le week-end dernier, c'est un quitus qui a été donné au gouvernement. Bien sûr, il y a quelques, dé, il y a quelques députés euh, LR qui ne vont pas voter la réforme, mais il y a suffisamment de députés pour M. Macron pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale donc toute la partie institutionnelle est une pantalonnade, mmh. il ne faut rien en attendre, voilà. la seul, le seul endroit où ça peut se passer c'est par la mobilisation ouais, dans exact, la populaire dans, dans, le, la euh, dans le pays
0: C'est la fin de ce débat, évidemment on va être là demain en direct si besoin à 19h pour suivre cette mobilisation contre la réforme des retraites, mais tout de suite c'est Politmag Lactus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité Et dans l'actualité, ce qui a retenu notre attention, c'est Emmanuel Macron qui affirme qu'il a été mal compris lors de ses voeux sur les réseaux sociaux. Hier, le chef de l'État a répondu à lui-même. Regardez.
1: Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
3: bon, bon, bon,
1: bon. Allez, on y va je, je crois, manifestement, il y a une partie de ces voeux, j'ai été mal compris. Alors, bon, je vais plaider. On a voulu me faire dire qu'au fond, j'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPES, de tous les experts, et que je découvrais euh, en l'année 2022 les dérèglements climatiques. Alors, euh, j'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. Je réponds à vos questions sur ce sujet, donc ce n'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu.
0: Voilà, bon, les Français ont mal compris. Alors, comme ils comprennent mal la réforme des retraites, en fait, je... est-ce que c'est pas lui qui est plutôt incompréhensible, finalement, euh, François Coch C'est
4: assez incroyable, quand même, de... ouais. qu'il soit obligé de venir <rire> se justifier. C'est dire si ses voeux avaient été mauvais, on avait eu l'occasion de le dire euh, à l'époque, – bah, même... On
0: avait tous compris la même chose en tout on cas. – On avait
4: tous compris euh, la même chose, euh, qu'il se dédouanait. Il euh, y avait quand même plein de problèmes hein, sur mm. ces deux, tant sur les questions internationales que sur la question euh, du climat, que sur la question des retraites. Euh, on avait noté que tout ça avait, avait été mal ficelé. Et là, il est obligé de venir lui-même se justifier. – Il a eu se, beaucoup se de
0: justement par rapport à son site internet. Euh, – Dans un
4: exercice euh, qui, qui, qui est un petit peu effrayant. Euh, ce n'est pas un montage que vous avez montré, c'est-à-dire que les images sont coupées toutes les, toutes, toutes les secondes et demie mmh, à peu près et on passe d'un plan à un autre, on a l'impression d'un stroboscope, on a l'impression d'être en boîte de nuit avec
0: Macron jeune.
4: Qui, nous, qui, nous, qui nous saute aux yeux, c'est une drôle de façon de
3: communiquer quand même. <rire> ouais.
0: euh, pourtant il a écrit 12 versions de son texte, euh, Didier Maisto, mais il a visiblement été mal compris.
3: Moi quand j'écoute cet extrait, je, je, ça me fait penser à cette Maxime de La roche -Foucault. L'ennuyeux avec la modestie, c'est qu'on peut pas s'en prévaloir.
0: Ah, voilà. Et donc
3: euh, voilà, je pense qu'il est très embêté. Il est tellement modeste qu'il en oublie d'être humble. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre à rajouter. Si c'est tellement ridicule. Voilà.
0: Ouais. Un commentaire, Serge
3: Oui,
1: je pense que ça s'inscrit un peu dans le cinéma quand on le voit sur les pelouses au Qatar, dans les vestiaires des des, des bleus, ou quand il, on le voit avec sa, sa photographe attitrée l'air pénétré, mal rasé depuis trois jours... Bon. Il est dans la com', c'est un pur exercice oui, de com', il veut faire John, il veut faire John. – On sent qu'il n'aime voilà. pas
0: être euh, critiqué, en tout cas, bon, parce bon, qu'il c'est sent obligé de revenir bon, dessus. – Bon,
1: il est, il est, il est mégalomane, puis on sent aussi, bon, il y a, il y a un, tel, un tel dévoiement de la politique dans les coups de com' et dans les astuces, justement, de présentation, qu'on a l'impression de plus en plus, moi j'ai l'impression de voir un hologramme. C'est pas, ouais. vous voyez, c'est une espèce d'intelligence artificielle, un, un, pur, un pur acteur qui, euh, qui, qui fait des petits coups comme ça, de… De, de, pour, pour épater la galerie et il pense que ça va suffire pour le rendre populaire. Enfin bon, est il est que... un peu en roue libre.
0: Ouais. Quoi. Patrick et vous voulez réagir ou pas
2: Moi, je répondrai une phrase qui a été dit, euh, dite à juste titre au début de cette émission. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les oui, mots pour vrai. le dire arrivent aisément. Bien sûr. Je vois mal comment on a pris le temps de préparer un discours de vœux pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines à l'avance. Oui et okay. venir derrière, euh, corriger ou rectifier par mmh. une annonce. donc mmh. C'est-à-dire, oui, monsieur, Macron, en plus, monsieur Emmanuel Macron sur YouTube vient répondre au chef de l'État, président de la République, mmh. qui a fait une déclaration officielle, puisque mmh. ce qui a été dit sur YouTube ne sera pas repris dans les annales, puisqu'il mmh. existe dans les archives de France, de France pardon, ce qui restera, les, 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 les traces, les discours et allocutions officielles du chef de l'État. Ce que YouTube ne fera pas.
0: – Voilà. Bien dit. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à bon. tous d'être venus sur ce débat pour euh, sur ce plateau pardon, pour débattre. Merci à vous euh, de votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.